0: 为什么《流浪地球》的结尾要特别鸣谢刘德华先生？为什么说没有刘德华就没有《我不是药神》？二零零五年，刘德华出资两千五百万启动了一项扶持新人导演的亚洲新兴岛计划，用来资助有潜力的年轻人。当时还没什么名气的宁浩带着疯狂的石头找到刘德华，没想到刘德华看完直接给了他三百万。此时没人知道，这部投资仅三百万的电影不仅驳回了两千六百万的票房，也让宁浩一战成名，黄渤一夜暴红。接下来，《奇迹世界》、《疯狂的赛车》、《高见笑》、《黄金大劫案》。让宁浩大放异彩，可以说如果没有刘德华，宁浩的崛起可能还要等很久。成名后的宁浩也效仿前辈，同样筹办了扶持新人的七十二变电影计划。就在他四处物色年轻新锐之时，二零一四年，宁浩在网上看到一部现实题材短片《安魂曲》，短片对人性的剖析十分深刻。再一看导演文牧野，居然是一位二十九岁的小伙子，他觉得能把现实题材拍到这种程度，这个水平在年轻导演中屈指可数，爱才之心油然而生，便主动去找他。一顿饭的功夫，文牧野顺。力成为计划扶持的新锐导演之一。就在宁浩签下《文牧野》后不久，编剧韩家女无意间看到《今日说法》上播了一档节目《救命的假药》，讲的是一位慢利白血病患者陆勇因帮助数千名病友购买印度仿制药格列未销售假药的罪名起诉，最终被释放。的真实苦，事，强烈的社会性、丰富的剧情感，让韩家女敏锐的意识到，这不光是个绝佳的改编素材，而且对社会来说意义非凡。于是，他迅速联系到陆勇，并取得剧本创作的独家授权。写了一个多月后，剧本完成，他拿给父。给韩三平看，让他没想到的是，作为资深电影人的韩三平竟然说了句：“题材还不错，拿给别人看不算丢人。”得到父亲肯定的他欣喜异常，于是便把剧本发给了非常愿意扶持新人的导演宁浩。没想到宁浩拿到剧本后十分感兴趣，并打算亲自拍摄。可是突然想到文牧野对于现实题材的操刀水平很不错，这么好的现实题材故事如果让他拍，那一定有搞头。于是宁浩便将这个想法告诉了文牧野，这份信任也让文牧野十分感动。而就在他和文牧野沟通的同时，宁浩把钥匙。的故事也讲给了他的老搭档徐峥。之所以想到徐峥，除了两人交情和徐峥的票房号召力之外，还有一个重要原因，那便是他很清楚，徐峥不只是演员，更是一名优秀的导演。由他在现场共同把关，对第一次执导长篇的文牧野来说，会有不小的助力。果然，徐峥一听题材，一下子来了兴致，当即表态希望出演录用。确认了主演后，编剧团队便花费近两年时间重新深化剧本，按照徐峥的形象重新设定了主角程勇，将故事原型中耿直的东北爷们调整成上海男人。原先的病人也变成了神油店老板。在拍黄毛死时，徐峥有一段崩溃大哭的戏，可是当时无论如何都哭不出来。作为一个老演员，让全剧组的人在那干等，这让他压力很大。后来他跟人请教，以黄毛的名义给自己写了一封信。到拍的那天，徐峥就把那封信拿出来看，看完后悲从心生，嚎啕大哭，眼泪更是停都停不住。在挑选黄毛这个角色时，导演是费尽了周折。由于剧中的黄毛是一个内心十分纯粹却又饱经人情冷暖的人，所以在挑选演员时，文牧也找了很久都没找。找到心中想要的那种眼神清澈如水、面容却饱经风霜的演员。直到宁浩推荐了张宇，一见面，文牧也看了一眼他的眼睛，问他今年二十几岁？他回答三十六了。说完，文牧也就决定黄毛就他来演。除了黄毛之外，剧中另一个白血病人吕受益的角色更是赚足了观众的眼泪。二零一六年，王传君母亲离世，好友乔任梁自杀，两个重大的人生变故让他一夜顿悟，突然厌倦了娱乐圈虚假的名利浮华。他觉得人应该在有限的生命里去追求无限热爱的东西。作为一个演员，就应该。去追求真正的表演艺术，而不是为了流量和名利陪笑附和随波逐流。于是他开始以演员的态度去要求自己，但是在外人眼里他疯了，因为就在当年年底，王家卫监制的影片《摆渡人》上映，一上映一夜之间评分从六分掉到三点三分，烂片的评价铺天盖地。此时王家卫率先发文称：“有遗憾才有进步，《摆渡人》渡人渡己，我喜欢。”紧接着梁朝伟、陈奕迅、杨颖、鹿晗等众多主创表态力挺，几十位明星纷纷,纷点赞转发，留下“喜欢经典需要时间”等等留言，甚至连周星。王晶池也用手写的方式写出“我也喜欢”，可是王传君却发文四个字：“我不喜欢”。他甚至公开弟子《爱情公寓》的过度抄袭，因为他早已下定决心，再也不会去演那个只需要扮扮傻的官府神奇。而这一系列操作也让他得罪了几乎半个娱乐圈。他用这种断臂式的牺牲换来的，只是为了接触到更多优质的好故事，距离真刀真枪的好表演更近一点。哪怕他只是在《支边教师》《情欲曼哈顿》等几部作品中演些小角色。直到二零一七年，《我不是药神》剧组在四处挑选演员时，宁浩跟导演文牧野力荐王传君。可由于这次饰演的是一个佝偻苍白的重症患者，与他以往高大帅气的外形。差别极大，因此文牧野一直担心他塑造不好。王传君知道导演的顾虑，于是他每天跳绳，从四千下到八千下，一个月暴瘦二十斤。在拍摄时，更是诠释了什么叫为戏疯狂。在这个镜头中，为了能从眼神中透出对食物的极度渴望，他一遍又一遍不停地往嘴里塞包子。只要导演说不行，他就继续拍，继续吃。就这一场戏，他就吃了四十四个包子，缺少戏拍了，吃了四十个包子，那天晚上吃了碗面。为了呈现出病入膏肓的状态，他专门跑到重症病房与病人同吃同住，进行细致入微的近距离观察，甚至两天两夜不睡觉，由内而外透出的真实疲惫感，打动了所有人。徐老师突然有一天，他看到我这个造型的时候很难过，含着眼泪，他说：“啊，陈军，我突然觉得。”你好像就是吕受益。紧接着，谭卓、王艳辉等人相继加入。可是，在影片拍摄过程中，片子叫什么名字却一直定不下来。一开始，名字叫《生命之路》，后来觉着有些空，便切合药这个点，进化成了《印度药神》。可是这却有点印度神药的感觉，于是就换成了《中国药神》。二零一八年四月九日，影片正式对外宣布，七月六日上映，并发布《中国药神》定档海报。可是没多久，大家又觉得这名字听来听去有些神话成勇的意思，加之徐峥一再认定电影强调的是人性的光辉才是神，于是最终决定。将名字定为“我不是药神”，并准备了三轮点映。没想到短短几天时间，小范围点映还没结束，影片就成了人们街头巷尾热议的重磅话题。可是就在上映前三天，网上却意外出现了盗版，于是宣发组决定提前一天上映。没想到七月五日上映当天就斩获一点六亿的票房，首周票房直接突破十三亿，一个月就达到了惊人的三十亿。由于喜剧比悲剧更好卖座，加之徐峥一直是以喜剧演员亮相，所以影片很多宣传片段都是以搞笑的形式宣传。可是当观众带着青春的心。走入影院后，却发现随着故事推进，喜剧外衣却被一层层褪掉。假药贩子张长林的那句“这世上只有一种病，穷病”，白雪病老太太的那句“这年头谁家没个病人啊”，一句句令人发醒的台词，都将那种苦难压抑下的无奈赤裸裸地暴露在我们面前。我们看着影片，笑着笑着就哭了，哭着哭着，却又被人性光辉温暖笑了。影片监制宁浩说：“对我不是药神而言，笑是苦难的。”开出的花，可是我想，对于大多数人而言，恐怕笑是唯一能向生活证明我们还在坚强的东西。